0: Hola, soy Antonio Cabeza Freeman
1: Yo soy Adrián Iberia Cero
0: Y este es el podcast de
1: The, The Pass Now. Now
0: Bueno chicos, pues aquí estamos otro, otra tarde en otro programa que, que os traemos desde vuestro blog favorito, de Pass Now Conmigo está Adrián Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo va a poner la cosa?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas aquí estamos echando otro podcast el segundo de, de esta segunda temporada de Pagin Now y bueno, traemos unas pocas de cosillas, ¿verdad Antonio?
0: Sí, además muy contento, ¿verdad? con el, con el primer podcast que ha tenido muy buena, muy buena repercusión, nos habéis dicho que os ha gustado mucho, que nos habéis dado mucho apoyo, muchos comentarios yo os lo agradecemos desde aquí muchísimo porque bueno, eso es lo que nos insufla y nos da ganas de, de seguir adelante con toda, toda esta locura y bueno, Adrián, ¿qué traemos para, para hoy?
1: Pues vamos a dar un pequeño repasito por, el, por lo que ha estado ocurriendo por el mundillo durante estas semanas ¿no? de, del mes de septiembre. Vamos a destacar unas poquillas de cosas. Vamos a también hablar de, de las entradas que hemos estado escribiendo para el blog durante este mes. Vamos a recordar alguna cosilla más. Y también vamos a, a hablar sobre un tema que nos han propuesto que ya más adelante os contaremos.
0: Bueno, pues estas las noticias que queremos destacar que han surgido en el mundillo eh, hace recientemente. Pues una de ellas de las que más le gusta a, a Adrián porque está loco por comprarse una Switch. Y no... Sí, sí, sí. Yo estoy ahí, bah, sabes que me gusta mucho, pero estoy intentando un poco controlar mi vena consumista que, que quiere quiere comprarla ya. No quiero esperar ni un minuto, pero pero me estoy me estoy aguantando un poco.
1: Sí. La verdad que es que, que es que ha cambiado mucho el panorama en unos meses, sobre todo en lo que van a ir lanzando de aquí en adelante, y tengo un hype que no puedo. Por suerte probé de Legion of Zelda Breath of the Wild, que nada, jugué como cosa de 40 minutos, y... Es, una, es un juego que vende consola totalmente y, y me encantaría tenerla solamente por tener la oportunidad de jugarlo.
0: El Zelda es el que a mí me vuelve loco, ¿eh? que como sabes me gustan mucho los juegos de Link y los he jugado prácticamente todos, menos como siempre me dice la gente, los buenos, no he jugado ni el, ni el Ocarina of Time me lo he completado y el Mayoras me lo, me lo regalaste tú precisamente. En... Uh -huh. ¿Fue en Navidad o mi cumpleaños? No recuerdo ahora. ¿Fue
1: en Navidad, pues, no? no sé, como las dos cosas están muy cercanas, la verdad es que no lo recuerdo, sí, pero es la edición coleccionista de, de la Nintendo 3DS.
0: Nintendo 3DS, pues esos son los dos, bueno, los dos que tengo colgados y, y el Minus que estoy liado con él. Estoy liado con él ahora mismo. Pero ya te digo, es uno de los que me llama la atención de la, de la suite, Vamos, sin dudarlo, es, la, es el Zelda. Pero sí. creo que han presentado un par de cosillas, ¿no? Uno. Bueno, ha, ha habido varios juegos que han presentado, pero ha habido uno claro. que a mí me ha gustado mucho, que creo además que a ti te estará, por, por lo que te gustan los, los JRPG, te estará volviendo loco.
1: Sí, eh, los Topaz Traveler, ¿no? Los Topaz Traveler. Sí, sí. Hombre. Tiene una pintaza brutal, eh, sobre todo lo que es en el aspecto gráfico, que tiene un, un rollo que no, que no, por lo menos yo, personalmente, no he visto juegos con ese tipo de estética y bueno son de los creadores de, del juego de Nintendo 3DS el Bravely Default sí. y la verdad que tiene pinta de ser una maravilla JRPG para el año que viene el rollo ese que lleva no de mezcla 3D y 2D así con pixel gordote y demás la verdad, que, que pinta a, a Rola a Añejo. A a ver, Añejo es, que eso también.
0: te iba a decir, porque yo sé que los juegos así te, te gustan mucho, los juegos que, que se ven así tan tan retro, tan tan antiguetes pero este tiene un tema que parece que es... un Vamos, se nota que es un juego nuevo, pero efectivamente al verlo me recuerda a juegos como Chrono Tiger o como Secret of Mana. Secret of Mana es el que más me, me ha recordado. Un poco su estética, aunque este es un poco más oscuro, pero ¿verdad? Trae ahí un velillo... Sí,
1: yo creo que es porque, no sé, tiene como ciertos toques Super Nintendo. Más que nada, no sé, creo que es por el por el tipo de, de color utilizado, creo yo. Además de, hombre, recuerda mucho también a, a por ejemplo, a los juegos de, como tú dices, no de Chrono Trigger y demás, que son juegos que tienen una estética que hacía Squaresoft en aquella época, como por sí. ejemplo en el Final Fantasy IV, Final Fantasy V y Final Fantasy VI. Entonces... Ese tipo de color, ese tipo de píxel concreto, ¿no? de cómo están las estructuras de los personajes y demás, se asemeja mucho a eso que me dices, de, de que se parece mucho a Chrono Trigger, a sí. Secret of Mana, tiene ya. mucho ese rollo. Esa
0: estética me gustaba un montón, pero pero un, un, me parece súper llamativa, y incluso en, en la intro del Secret of Evermore, cuando el juego empieza, hay una intro sin color sepia, ¿sabes?, de la ciudad. Tío uh -huh. me, me encanta Tengo muy buen recuerdo De ese juego bueno, Ya lo, te lo comentamos La vez anterior Pero incluso De ese detalle De, de la intro en Sepia Me ha recordado mucho Ese velillo ese ¿Sabes? Pero bueno Sí que es verdad Que este se ve Que, que, que va a ser un juego Que tiene pinta de juegazo ¿eh? Este juego es el que me, me ha llamado la atención De la Sui sí sobre todo Sí, sí
1: Vamos, eso por lo menos es lo que pinta. A mí también la verdad que me ha, me ha llamado mucho la atención desde que se anunció en la segunda parte de, de Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 2. No jugué el primero. Pues te lo... Vamos, te lo, Tienes que jugarlo. Es eh, un juegazo y para mí uno de los mejores RPG que han sacado eh, los últimos 10 años. Eh, vamos, eh, para mí... Es el mejor RPG que sacaron en Wii, que no son pocos ni tampoco son muchos. Eh, hay unos cuantos muy buenos, por ejemplo, como también de las Stories. Y, y la verdad que esta segunda parte pinta muy bien porque se ve que se aleja mucho de, de, la, de lo que sacaron en el Xenoblade Chronicles X, que sacaron en, en Wii U, juego que jugué y personalmente lo veo muy distante respecto a la calidad y que de hecho abandoné... Creo que fueron a las 25 o 30 horas. Pero este en concreto tiene tiene eso, ¿no? Se parece muchísimo al primer Snowblades Chronicles. Eh, con, el, con la estética esta también de los monstruos gigantes que viven en, el, en distintos monstruos y demás, como, como pasaba en el primero, ¿no? Y la verdad que yo no me lo esperaba que fuera a salir este mismo año y me da un motivo más para que me quiera agenciar con... Con una Switch con una antes Switch. de que termine año, el año.
0: El primer Xenoblade fue el que era exclusivo de New 3DS, ¿no?
1: Sí, sacó, se salió en, en Wii y posteriormente salió en New 3DS, que es el primer juego que Eso. salió en New 3DS solo para New 3DS, que creo que junto a Xenoblade Chronicles 3D, pocos más, creo que han sacado solamente dos juegos más que, que solamente son para New 3DS.
0: Lo recomendamos entonces, ¿no? El Shadow crónico
1: sí, 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 sí. Te voy a Sin tener ningún, que te pedir
0: dar. prestada tu Nintendo New 3DS porque la mía es 3DS normal y no puedes reproducir el, el primero.
1: Sí, cuando tú quieras. ¿Sí? Totalmente.
0: ¿Has visto sí, también sí. Mario? ¿Has visto cositas de Mario?
1: Sí, la verdad que he estado... Vamos, he visto el tráiler nuevo que han sacado en el Nintendo Direct y, y la verdad que llama mucho la atención sobre todo porque creo que el colorido es muy bonito, muy llamativo también creo que da un poco de, de, de tuerca ¿no? a todo lo que se mostró en, por ejemplo, Super Mario 64 o también me recuerda mucho a, a Super Mario Sunshine y la verdad que mola mucho pero creo que de todos los teles que se vio creo que, es lo, que no es la noticia que más han destacado en, en la prensa ¿De
0: qué, ¿De qué se ha hablado sobre todo?
1: Lo que se ha hablado más de Super Mario <risa> ha sido de sus pezones
0: Increíble, ¿eh?
1: Es la noticia, o sea, no sé, es bombazo. Es como
0: la noticia más interesante de Super Mario Odyssey desde que salió, ¿verdad? Es Inter me resulta El, increíble ¿eh? que se hable sí, de esto sí. más que... Es,
1: es increíble, o sea, es que yo he visto titulares que, que es confirmado Super Mario... Bien, eh, pezones eh, Mira, sí. hablaba
0: hablaba con, con Max, de Max de cuenta, hablaba con él a, estos días atrás, él estaba de vacaciones, pues en estos días atrás hablaba con él sobre los juegos de Nintendo y cómo Nintendo consigue darle la, la vuelta siempre a sus propios juegos y los vuelve a sacar con un lavado de cara muy bueno y te vuelve a dar, sobre el mismo personaje un valor añadido del juego quiero decir, todos los Zelda aunque son todos lo mismo, el Elfo de Hyrule otra vez otra vez vuelve a las casas, otra vez coge a coger y tirarlo, todos tienen un punto diferenciador, ¿vale? que los hace magníficos, con Super Mario te pasa lo mismo, todos los Super Mario tienen algo diferente que te llevan a que el juego sea único ¿no? y este en concreto, el Odyssey es que es espectacular pues que de todo esto lo interesante de la noticia sea que Super Mario tiene pezones <ríe> parece...
1: Bueno, también ha ido un poco más porque claro, eh, la Game Boy Advance SP eh, hay una hay un modelo que tiene como, vamos, bueno, el modelo tribal ¿no? que tiene como un sí. tribalito y demás porque en aquella época pues se llevaban los tribales ¿no? y se ve una imagen promocional que se ve a Super Mario con remangado y se le ve el tatuaje, entonces también la segunda parte de la noticia es que Super Mario en este videojuego no tiene el tatuaje del tribal.
0: Muy grande, ¿eh? Sí, pero sí, sí. Eso sí, me parece un detalle, otra... pero eso sí me parece un detalle de esta cabra, que la comunidad fan se haya dado cuenta de un detalle como ese y le echen de menos el, el tribal que salía en la Game Boy Advance SP. Mira, me parece un detalle de que la sí, comunidad está muy, muy pendiente. Friki. Vale, Efectivamente, un detalle muy fiqui, pero que tiene pezones, madre mía. Viendo además las maravillas que hace con, con esa gorra. Vamos a ver ¿Sabes cómo se llama <risa> de... la gorra?
1: ¿no? ¿Cómo se llama la gorra?
0: La gorra se llama Capi. Capi. Capi.
1: Pero Capi... Capi como... Lo como Capi. el que... Como que jugaba en Herbeti
0: Lo estás pensando, como Capi de Herbeti, Sí, sí, sí. Capi es un personaje que viene del mundo de, los, el mundo de los sombreros y es un personaje nuevo en el mundo de Mario. Y... Tengo muchas ganas de usarlo. Eso de poder lanzando ah, la gorra y... Tiene muy, muy buena 12...
1: Entonces, pero espera, ¿esta gorra es nueva ¿O, o esta gorra ya va con él toda la vida y ahora de repente tiene ojo y de repente es su colega?
0: Por lo que tengo entendido, Capi es un nuevo personaje. Un misterioso ah, vale. personaje de un país nuevo que se convierte, bueno, se convierte en la gorra de Mario, ¿vale? Pero ah. se convierte en su gorra, no era su gorra de antes, ¿vale? Entonces ahora va usando la gorra para tirarla. Bueno, con la gorra incluso puede impulsarse para saltar, puede tomar el control de otros enemigos, pero... Por ahí he visto una imagen de un tiranosaurio, o sea, ya te digo, tengo, tengo muchas ganas de probarlo. Este Mario para mí promete mucho, para mí promete mucho.
1: Sí, sí, la verdad que la, la gorrita esta, ¿no? Es Capi, como dices tú que se llama. Yo no, yo no lo había visto que se llama Capi. ¿eh?
0: Muy bueno, muy bueno. Eh...
1: <ríe> El... La gorra la verdad que hace que tiene unas mecánicas bastante interesantes que hacen que el juego sea totalmente novedoso dentro claro. de lo que dentro de lo que puede llegar a hacer eh, algo nuevo en un Super Mario, ¿no?
0: Claro, pues eso me, eso me pues... refiero, un detalle diferenciador, ¿sabes? Que...
1: Sí, sí. Este... Bueno, también otra de, la, otra de las noticias ¿no? que, se, que se han dicho sobre Super Mario este este mes que es que Mario ya no es fontanero.
0: Que ya no es fontanero.
1: No. ahora Es que Mario fue fontanero y que Mario ahora se dedica a los deportes. Digo... Esa es otra... No, Por eh... visto eso es que lo han cambiado en el perfil de, de la página de Nintendo y, y Mario fue fontanero pero ya no es fontanero. Ahora <risa> se dedica a los deportes. Hombre, te digo una
0: cosa. Ahí tenemos Super Mario Tenis. Ahí tenemos Mario Tenis. Tenemos el Mario Golf. Tenemos los la... Juegos Olímpicos. <risa> tenemos a Mario Kart. O sea que entiéndeme no, no, es un detalle muy sí, Nintendo hombre. un detalle muy Nintendo pero bueno son cosas que se agradecen también que se sí, vayan mutando
1: sí, sí, eso sí es verdad también otra de las cosas sí, interesante que, que han salido así de Switch que la verdad que, que está colmando está como copando no todas las miradas es que dentro del, del propio software ¿no? de la consola trae el juego de, de Golf de la, de la NES oculto dentro de la consola he
0: leído algo por encima, lo vi el otro día en un, en un tweet, pero si te digo la verdad no le no me paré a leerlo, pero me, me resultó muy llamativo pero es que viene dentro del propio software no viene en ningún juego, directamente en la Switch
1: Sí, sí, viene dentro de la Switch y nada, y que, por visto hay varias formas de hacerlo, eh, una de las que yo he visto en concreto es eh, tienes que hacer eh, ponerle la consola eh, en una fecha concreta, creo que es el 11 de julio, vale entonces eh, la pones en esa fecha eh, haces unos movimientos muy concretos con los dos Joy-Con cuando lo haces varias veces, pues de repente se sale sale el juego y puedes jugar a, al juego de golf de la NES, bueno, un detallito bastante curioso y demás, que la verdad que son de las cosas que hacen que Nintendo sea lo que es, a día de hoy, vaya
0: te digo una cosa, cuando salió la consola no te voy a decir que no prometiera porque no fue así en ningún momento, pero si sí sí nos daba la sensación un poco de que salía con poca fuerza y e indiscutiblemente se ha puesto se ha, hecho, se ha convertido en la reina
1: sí, 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 vamos de hecho yo escribí un artículo de, de opinión hablando de, del catálogo inicial que creo que fui bastante crítico con él, sí. pero la verdad que le están dando la vuelta totalmente a la tortilla con el tema y para mí, de hecho es la, es la compañía que más juegos interesantes tiene de aquí a Medio año.
0: Totalmente, vamos, totalmente medio año. Sí, que es verdad que hay algunas cosas que se han dicho que van a salir, que bueno, como el Elea, el Elea Noir, ¿no? el LLA Noire, que, que hablábamos ayer, y la verdad que, hombre, en, bueno,
1: no sé. Es un juego de 2010 claro. o 2011.
0: A eso me refiero, es como cuando hablaban de Skyrim. Muy bien, sí, perfecto, pero que Skyrim ya lo jugamos en su día, que lo jugamos en 2011. Que claro, tras, el salga el juego ahora. De jugar
1: en PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 360, Xbox One y también se puede jugar en PC. O sea, es que claro. es un juego que, que sí que está muy bien, que es un juego que yo creo que es un juego temporal, pero no sé. Ese tipo de refritos no tan, además con, con tanta distancia y que además creo que el valor añadido que le puedan dar mmm, no es interesante porque lo siento mucho por los avances de Nintendo, pero que sea un motivo de compra que por ejemplo puedas tener un traje de Link en el Skyrim me parece no sé no me parece un motivo para gastar 45 euros 45 dólares por ejemplo no. en, en un juego de nuevo por enésima vez
0: claro si, es que mira si incluso tuviera algo como una parte exclusiva incluso aunque no nos gusten los DLC pero un DLC exclusivo una zona exclusiva, algo, pero un traje. Es que, no sé, no, yo no, no termino de ver ese concepto. Entiendo que todavía hay mucha gente que juega a Skyrim y gente que, oye, esos juegos Skyring Skyrim es un juegazo, es, es innegable. Y, y, pero que salga ahora en 2017, que sea noticia de que se va a salir este juego en la consola, pues si te digo la verdad, me deja un poco de, de sabor agridulce. Pero si sí te tengo que decir que ahora mismo es la reina de, de, del panorama, porque se presentó... Xbox Juan X, y la verdad que viene fuerte y demás, pero creo que lo que todos esperábamos un poco de la, de la consola, oye, que es la consola más potente del mundo, y, pero bueno, sigue siendo una Xbox Juan, Entonces, uh -huh. esto trae un poco de carne, de, de carne fresca, ¿no? Nos ofrece un poco de que, que es al final lo que estamos esperando, ¿no?
1: Claro, sí, sí, porque al final, eh, por ejemplo, como se ha visto en el Tokyo Game Show, ¿no? Que, que se ha celebrado hace muy poco, lo que se ha visto es que al final. Eh, todo se basa en refrito y más refrito y demás y por ejemplo no sé eh, jugar a comprarte por ejemplo una One X o comprarte una Pro para jugar a lo mismo con un poco de diferencia o jugar incluso a juegos que podías jugar a una consola de la generación anterior con yo que sé por ejemplo como se ha anunciado el Dragon Crown ¿no? que es una versión en Dragon Crown Pro bien, es un juego impresionante o bueno, increíble, un juego muy bonito pero que en mi, en mi opinión que yo lo he jugado en las dos versiones anteriores que son de PlayStation 3 y PS Vita no creo que, que la diferencia gráfica vaya a ser eh, muy diferenciadora entre una y otra, también por ejemplo no sé, han anunciado que van a sacar el Final Fantasy IX, un juego del año 2000 que está, no sé está en, incluso en móviles, que está sí. en todo tipo de... Y, y lo toman como un anuncio por todo lo alto, ¿sabes? Sí. No sé, es que al final, por ejemplo, de una, una, una consola, ¿no? Como es a Juan NX, si al final eh, se va a lanzarse y lo único que se va a nutrir es de juegos que ya existen anteriormente y que además eh, las, las compañías incluso no van a, a desarrollar los juegos específicamente para esa consola, que es mucho más potente, sino que van a hacer ports de ponerlo todo en Ultra y que puedes hacerlo tranquilamente en tu ordenador. Claro. Es que, es que no, no le veo un sentido en gastar un dinero, en, en, por ejemplo, en, en esta consola nueva. Por, por este tipo de motivos puede serlo. Puede haber otros otro muchos. Pero, por ejemplo, en esto concreto, no veo yo que haya un motivo diferenciador para que suerte la gallina. Y, sin embargo, Switch está haciendo las cosas totalmente diferentes.
0: No obstante si te digo, ¿eh? me parece que Microsoft el paso que está dando con el tema del Game Pass y el tema del Play Anywhere y compartir los juegos con la tienda de Windows, incluso que haya un crossplay, me parece que ese es el paso adelante a que las generaciones de consolas como tal terminen, sabes, que no tengas que cambiar, el concepto que tenemos ahora mismo de comprar una consola, insertar el disco, poner el cable con la tele, eso va a desaparecer. Va a desaparecer Lo hablaremos en otro podcast Porque esto da mucho que hablar El tema del Netflix De los videojuegos Como también se ha, se ha comentado En estos días Que, que juegos como FIFA ¿no? pues Por una cuota al mes Siempre tendrás el juego Vigente y actualizado Y es, es verdad que hacia eso Es hacia lo que tiende el mercado Habrá que ver ahora Qué forma le darán Qué forma le darán Y cómo se le dará el pago pero sí que es verdad que ese tipo de formatos es lo que va a destruir o va a terminar con las generaciones que, si te digo la verdad, hacen que ocurra esto. Que, que en una misma generación salgan tres máquinas diferentes. Entonces, al final, mira, ahora han lanzado un, un renove nuevo con de PlayStation 4. Entregas uh -huh. tu Play y 129 euros, sacas una Play 4 Pro. Es que no me interesa. Yo no tengo un televisor 4K, no, me, no creo que le vaya a exprimir tantísimo a la consola como para lo que más me interesaría sería coger la garantía de nuevo empezar de cero vale los dos años de nuevo uh -huh. pero ya está ese sería el único motivo oye que entiendo y respeto a todo el que ha cambiado una consola por la otra entre otras porque ha cogido el VR porque ha cogido mayor velocidad porque tiene una tele 4K todo eso lo comprendo pero al final son los mismos títulos que podías comprar para la otra consola o sea, no te están ofreciendo sí. un valor añadido algo algo nuevo
1: ¿Me entiendes? Claro, y que, además, y que además no hay una diferencia gráfica que eh, no Hay una sobrecoste Exactamente, no hay el, el sobrecoste que tiene no es mmm, para nada eh, diferenciador No, no, para no, lo no. Está, Para o sea, lo que estás abonando de diferencia
0: Recuerda cuando teníamos Play 1 y nos hicimos con la Play 2 y pusimos un juego o sea, alucinamos con el, con el salto que había cuando soltamos Play 2 y cogimos Play 3 pues había un salto también enorme en claro, en este caso es que la consola es la misma Entonces, bueno, ya te digo Esto de las generaciones y demás Creo que puede dar mucho que hablar Y, y, y deberíamos de, de tratar el tema Alguna vez aquí en el podcast Y invitar a alguien Decirnos un poco qué pensáis también sí, sí. Sobre, sobre este tema de las generaciones y demás Y, y creo que deberíamos de recopilarlo, Adrián Y traer, traer un, un podcast sobre esto exclusivamente
1: Sí, sí, sí de hecho lo vamos a apuntar y seguro que lo vamos a hacer. Seguro que sí. Porque Oye, tiene mucha, mucha, mucha amiga.
0: No sé si has visto sobre uno de los juegos esperados, de los más esperados, el Cuphead, que la verdad que después de creo que 3G3 lo hemos visto seguido. Pintaza eh, total. Pintaza total, Pintaza total. Tengo muchísimas ganas de, de hacerme con él. Y además va a salir para la tienda de Windows, o sea que es perfecto. Pero no sé si has visto lo del periodista Denta Takahashi
1: Sí, de, de, he visto el vídeo, no, le, no leí mucho porque leí rápidamente, no sé, estaba haciendo algo con el móvil en plan rápido y, y vi una noticia de, de gente que estaba criticando a este periodista y el vídeo pues lo vi, vi el vídeo en el que este periodista juega a café y yo yo incluso yo pienso que no puede ser ese hombre, Jugando a ese videojuego.
0: Yo te o sea, prometo, es... Adrián, que por un momento yo pensaba que eso estaba choqueriendo, para desprestigiar el juego. Por un momento lo pensé, verás, ya cuando ves 25 minutos de vídeo, ya dices, hombre, pues tú no puedes estar choqueriendo. esto ya es que, verás. Pero es incomprensible. O sea, ¿un periodista de videojuegos puede permitirse jugar así a un juego y después criticarlo?
1: Sí, bueno, no es que. Ya es que yo no puedo considerar que, por ejemplo, tú puedas ser periodista y que, por ejemplo, tú seas malo jugando un videojuego. Claro. Pero porque puede ser malo. Incluso el juego que juegas no es tu tipo o no es tu género y no se te da bien, por ejemplo. A mí los shooters no se me dan especialmente bien, pero los juegos. Pero el tema es que no sé cuánto eh. tiempo tarda. Hay un salto que tiene que dar, que, que hay como una especie de, de montículo en la izquierda, pequeñito, y otro montículo grande en la derecha. Y tiene que saltar al montículo. Saltar hacer un dash no un, ¿Sí? un salto eh, en horizontal eh, el, dash, el típico el típico
0: doble salto para que nos entendamos todos el típico salto y, en el
1: aire y ese hombre no comprende que tiene que hacer eso y se lleva como no sé 10 minutos 15 pero, minutos es que pero es que, es, yo no sé yo pienso que no estaría echando cuenta o no sé o, o no, no no sé pero, Pero es, es que impresionante. Es
0: intolerable, intolerable. O sea, incluso otro otro periodista también lo, lo criticó, fue por, por ahí saltó la polémica en Twitter, y claro, el mismo decía, el, su propio compañero de profesión decía que esto no debería permitirse que un crítico de juegos jugase a los juegos. Claro, ¿qué pasa? Después vemos los análisis que vemos. O sea, claro. mira, hay una... Hay una cosa que, que, que creo que, que se está dando en el, en el medio, y es que al final cuando yo tengo que ver un juego o una crítica de un juego, prefiero ver a un youtuber o prefiero ver a un blog pequeño o un podcast que me hable sobre ese juego sobre las temáticas, las dinámicas de ese juego que leerlo en una revista o sea, incluso el otro día lo comentábamos nosotros, ¿no? Vandal, que es el medio que más nos gustaba uh -huh. ya hoy en día empieza a hacer análisis de otra manera entonces Sí, sí. Nos merecemos eso los jugadores. Vemos realmente lo, el tratamiento que se le da al juego, lo vemos plasmado en esos análisis que, que hacen.
1: Pero yo creo que Vandal está siguiendo la corriente que hay en muchísimos otros medios. Efectivamente. No, no es por desprestigiar otros medios en absoluto, pero por ejemplo medios como Alphabeta Juega, eh, 3D Juegos, páginas así grandes que claro... Tienen, son una empresa, tienen a trabajadores que son periodistas, otra gente que son eh, community managers y demás que necesitan atraer eh, visitas con con, eh, con reportajes clickbait, por ejemplo como confirmado eh, Super Mario tiene pezones, cosas claro, así, ¿no? Claro, claro, Pero ese tipo de periodismo está es, está arrastrando a, a los demás porque entiendo yo. Que empresas como Vandal están viendo que los demás se están llevando el gato al agua claro. y, el, y el saco lleno de dinero por así decirlo, no para, estar, para lógicamente mientras más visitas tengas pues más beneficios vas a tener Sí,
0: pero yo creo que al final se le, la, se, le, se le da en contra se escupen en la cara a ellos mismos porque resulta que al final los jugadores se dan cuenta claro, nos damos cuenta y vemos que no queremos hay artículos que están vacíos completamente, no dicen nada, hablan en círculo no dicen nada no terminan sí, sí. de decir absolutamente nada sobre los juegos ¿quién es el creador? una radiografía el creador es tal la empresa es tal es una secuela de tal o es una precuela de tal o... Y se acabó. No me da ni un dato, ni un... Lo que voy a experimentar, no sé. Cuando a revistas antiguas, a la difunta Superjuegos, por ponerte un ejemplo, tú abrías la uh -huh. tú abrías la Superjuegos y todo lo que veías era experiencia de juego. Todo era experiencia de juego, ahora verás, porque hay un mapa y te va a sorprender y ten cuidado aquí y te daba algún consejo. Oye, no tires tus pócimas, no te deshagas de tal. Que eso no pasa hoy en día. Para ver eso... Tienes que acudir a cualquier youtuber que hacen trabajos sensacionales o a cualquier blog pequeño que hacen trabajos sensacionales para poder ver un poco de, de miga, ¿no? Para poder verle un poco las tripas al juego. Si no, solamente le vas a ver el, el aspecto externo.
1: Sí, sí. Bueno, pero claro, que al final, por ejemplo, mira, eh, me llamó mucho la atención que recientemente eh, se, se, vamos, sacaron el análisis de Pro Evolution Soccer 2018. sí. Y lo sacaron sin darle nota. Sin darle o sea, nota. Sin darle nota. Eh, la nota estaba en rojo, ponían nota y no había nada. En el círculo, ellos ponen un círculo, ¿no? Sí, de, sí. En banda, ¿no? Ponen un círculo en el que ponen la nota, ¿no? Eh, y el círculo estaba en rojo y no ponía nada. Entonces ellos lanzaron eh, un análisis sin nota. Entonces pasó que al cabo de los 5 o 6 días o incluso una semana, le pusieron nota. Entonces, eh, ellos están... Eh, presentando un análisis de un videojuego el cual no han jugado lo suficiente como para darle una nota pero sí para poner como titular que es el análisis del juego entonces, claro, claro ellos se ah, adelantan claro. para se adelantan a los demás para tener más clics, aunque no hayan terminado de jugar el juego o sea, es, es increíble, o sea, la, la lucha que tienen así y demás, y que después ponen una nota concreta, de, es que si tú ya has puesto un análisis y, y supuestamente es tu análisis tienes que si vas a ponerle nota ponle nota ya, ya claro. y si no la y, y si no la tienes y si no la has jugado no lo hagas mira también ha pasado por ejemplo en Vandal, no que han publicado un análisis una semana más tarde en un juego un poco más creo que era creo que era montes Hunter, no no te sabría decir al 100% sí. pero tardaron un poco más de lo habitual no eh, ¿Por qué tardaron más de la habitual? Porque era un juego que requiere muchas horas. Claro. Entonces, para poder hablar con propiedad, tenías que jugar las suficientes horas. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Prevolution Soccer? Porque Prevolution Soccer
0: es vende. un
1: juego de masas. Claro, es un vende consolas, totalmente. Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, revolviendo al tema de Entakahashi Ponen a cualquier persona que, que juega un videojuego. Eh, aunque sea de cualquier forma publica su vídeo para tener visitas y además hace un análisis de un juego que no es capaz de jugar con ningún tipo de habilidad bueno, con ningún tipo de habilidad que no es capaz de jugar no es capaz, como, no, es capaz. no sé o sea, es que, es que, es que claro. no sé es que es, como, es demasiado
0: no, es como darle el mando a, a mi hija que tiene cuatro años o sea me pareció espectacular me pareció espectacular cuando lo vi ya te digo al principio pensé que era una especie de boicot que era algo queriendo que era vamos me parecía increíble que un periodista fuera a manejarse así con el mando, claro.
1: No me podría ser incluso, porque de hecho creo que, lo, que los propios desarrolladores han soltado algún comunicado en el que creen que están siendo con ellos poco objetivos, claro. que, están, que están intentando hundir el prestigio de, de videojuegos, que oye, yo no lo he jugado, pero al menos eh, a lo que se ve estéticamente, eh, un juego fuera de serie no hay nada que se la semeje.
0: Nada, nada que se parezca. Lo que sí que es verdad es que con toda esta polémica que se ha creado al género, alrededor, lo que sí que tengo es un montón de ganas de jugarlo. Eso sí,
1: seguro. sí, eso sí es verdad. <risa> sí, sí. sí.
0: Bueno, y poquita cosa más que contar de, de las noticias. Si quieres destacar algo más, hablar del remake de uno de los juegos que más te gusta, pero bueno.
1: ¿De qué? ¿De Echado <risa> de Coloso? Echado de Coloso de Fumito. Chao. Eh, el Fumito de eh <risa> El Shadow de Colossus, bueno, eh, van a hacer remake, ¿no? Es? Pues he visto el, el tráiler, lo vi cuando salió en el TGS, en el toque Bien Choi y mmm, me he quedado... Si estaba ya frío cuando se anunció en el E3, me he quedado más frío aún, porque eh, se ve un poco de gameplay, ¿no? Muy poco, por así decirlo, en plan tráiler, así un poco entrecortado, pero gráficamente no, no le veo diferencia con el de Playstation 3 lógicamente hay diferencia claro. en las luces, se ve que los polígonos están un poco más eh, mejor hecho, ¿no? mejor
0: trabajado pero, más pero
1: incluso me parece que la versión que sacaron para Playstation 3 es superior a esta porque sí. creo que, en, que en la estética en, en, que, con, en los colores que están usando concretamente, que son muy similares pero creo que son un poco más apagados están haciendo que la estética se pierda o sea, me parece que este remake se ve peor que incluso el videojuego que sacaron en Playstation 2 en el año 2006 si no más recuerdo pero lo que más aún me parece fuerte es que si no hay un cambio gráfico lo suficientemente fuerte ¿por qué han sacado esta tercera versión porque recordemos salió en Playstation 2 salió en un HD Classics en Playstation 3 junto a Ico y ahora nos encontramos este remake que, que no hay diferencia ninguna. Bueno, yo no le veo mucha diferencia, al menos con el con el juego original.
0: Hay que tener en cuenta todo lo que envolvió a Shadow of the Colossus cuando salió y lo que creó, ¿no? El juego de se dice que el juego de autor vivía su punto más álgido cuando cuando salió, ¿no? mucha sí, sí. mucha gente fan de Shadow of the Colossus, lo compró en el 2, lo compró en el 3, y puede secarse una máquina de ventas, pues la gente, las empresas también se interesen en volver a sacarlo. También te digo que para los que no lo hemos jugado, como yo, tenemos la oportunidad ahora de hacerlo en, en PlayStation 4.
1: Claro, sí, sí. Eso sí es cierto. Creo y que y ese es el que... punto positivo. Sí, sí, hombre, el punto positivo es que hay una nueva generación que tiene la oportunidad de disfrutar ese juego que para mí es de los mejores juegos que he jugado nunca y además considero que es uno de los mejores juegos de la historia y como tú dices creo que forma parte de los primeros videojuegos de autor por así decirlo más destacable porque sí que es verdad que hay juegos de autor desde que existen los videojuegos pero creo que la figura de Fumito Bueda, con estos juegos tan característicos, con una estética tan característica ese misticismo Creo que fue, por así decirlo, el creador de del juego de autor. Pero creo que, que están dándole demasiadas vueltas y están como desgastando la piedra, ¿no? Sí, sí. Y creo que, que el mito de, del videojuego se puede llegar a romper.
0: Es muy noticia, ¿verdad? Es como muy noticia. Sí. Se lo sacan una y otra vez porque es muy noticia. Es muy... Chato de coloso ahí viene de la obra de Fumito. Bueno. Pero en fin, sí te digo que también tengo ganas de, de verlo, sobre todo por el, el, el punto que, que me toca me favorece, que yo no lo jugué en su día, estaba absorbido por World of Warcraft, y, y la verdad es que me apetece, me apetece tocarlo. Bueno, son Xenoblade Chronicles 2, Octopath Traveler, Mario Odyssey, Cuphead, juegos que recomendamos completamente desde, desde el blog, desde The Pass is Now, y bueno, este mes hemos visto en, en The Passes Now unos juegos que hemos traído, ha salido Spin Masters, ha salido Indiana Jones, and the Fate of Atlantis y hemos estado hablando sí. un poquito sobre el jugar en el smartphone. Eh, recapitulando un poco, Spin Master es el, el, el juego de los yo-yos que, que también le llamaban en los recreativos.
1: Sí, sí, el juego de los yo Pues vamos, Spin Master es un juego de, de mi infancia, ¿no? Eh, lo jugaba con mi primo, nos jugábamos en, en un recativo que había cerca de aquí de, de mi barrio. Que aprovechábamos cuando mi primo y yo íbamos con nuestras madres que iban a la cafetería a tomar cafecitos y demás por las tardes. Pedíamos unos cinco durillos por ahí no, y nos escapábamos a, a ese salón, que por cierto era de estos salones peligrosos, de estos que de repente se te acercaba un chavalito, y te decía, un chavalito más grande que tú, te decía, déjame que te lo paso. Y si sí, decías sí. que no, o te cogía, te pegaba un empujón. O te, desea, o te quita y te mato.
0: Cuando el bullying no se llamaba <risa> bullying, ¿te acuerdas?
1: Exactamente. Entonces, sí, sí. Eh, Speedmaster es un juego de Data EAS, creo que es. Creo recordar, que es el primer juego de Data EAS que salió para Neo Geo. Y es un juego fabuloso. Es un juego muy accesible, es eh, un juego muy sencillo y que además estéticamente es muy bonito. Y que además es muy recomendable jugarlo en dos jugadores. Yo no conocía... Yo, yo
0: yo no conocí un detalle, perdona que te corto, pero no conocí un detalle uh -huh. que has mencionado en, el, en, en la entrada. Y me parece muy bueno eso de que según la región aparece en un sitio o en otro.
1: No, 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 eso no, no es así. Realmente eh, salía en, en Madrid. Sale en Madrid, eh, al principio sales de un aeropuerto y pone Madrid Airport. Sí. Y lo que sí, que realmente no está en Madrid, sino que está ubicado en América. Sí, de este tipo de tipo fallo de que España forma parte de, de América, ¿no? O que es una isla de América o algo así, pues es de ese tipo de fallo, ¿no? Es muy curioso porque, claro, cuando eh, echas la moneda, le das a, a empezar, eh, sales de repente, pone Madrid, ir porque será una banderita de España ahí donde ondeante. Y ya empieza ahí con el yo, yo a darle a la cabeza a todo el mundo y demás, y, y empiezan a salir bichos por todas partes, que es, por cierto los sprites son muy grandes y son muy vistosos, como se puede ver por ejemplo en consola, o sea, en, en juegos como Joe Mac, el cabrón sí. de ninja, y, y la verdad que es muy divertido porque es un juego muy rápido, ¿no? Además de que eso, como os he comentado, es muy accesible y además tiene un rollo muy cómico, ¿no? De que puedes ir saltando encima de los otros personajes cuando le pegas con el yo se toca la cabeza y se caen. De repente vas a salir del aeropuerto, cae una bomba enorme, los personajes se sorprenden y salen volando y caen encima de un avión, en fin, es, es muy rápido, pero tan rápido que el juego se acaba también muy rápido. Tiene, creo recordar que son cinco niveles y exceptuando el boss final, que es bastante largo, que también es muy fácil, el juego se hace muy llevadero. Y ya si juegas en dos jugadores, más que me, muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para echar una partidilla rápida, ¿no? De, de Decía, eh, pues vamos a tomarnos algo, lo que sea, y echamos una recrea, o jugamos en, en Mame o en cualquier versión original, que por cierto va, va a salir ahora en Nintendo Switch, o ya ha salido, creo recordar. Y vamos a echar una partidilla rápida. Y es un juego que puedes acabarte, no sé, en 35 minutos fácilmente, te la puedes acabar siempre. Y cuando eches moneda como un loco. Pero no, okay. si, si decides jugarlo de a una moneda y se acabó, a un coin, no es un juego que, que resulta muy difícil de superar.
0: Sí, que es uno, de los, es uno de los buenos para iniciarse en completarse una recreativa con un solo crédito.
1: Sí, sí, sí. sí. Que es Vamos una
0: ardua tarea.
1: Claro, si sí, hay algunos que son muy difíciles, pero este no es el caso. Este es un juego muy sencillito, muy divertido. Vas cambiando de arma, tienes bomba para cuando te ves rodeado de personajes que explote todo y todos los, todos los personajes mueran. En fin, es un juego muy muy accesible y que, por cierto, cuando tú quieras, cogemos, nos sentamos y nos lo pasamos. Eso está hecho. Eso
0: está hecho, nada más, que,
1: nada más que te líe, te trae de casa y nos tomamos una cerveza y, le, y. Y le echamos ratillo.
0: Y sacamos nuestros yo-yos.
1: O sea, está hablando de, de uno de tus juegos favoritos, ¿no? Uno de, mis de, juegos tu favoritos. Ave, de tus aventuras
0: gráficas. Uno de mis juegos favoritos de mis aventuras gráficas de, de Indiana Jones, el de Atlántida. Este juego, para, para mí, fue un, un, un punto y aparte. O sea, cuando, cuando conocí esta aventura gráfica, me resultó... Es que es que un mundo tan grande las aventuras gráficas, Adrián. Me encantaría tanto poder meterte de lleno en las aventuras gráficas de la época dorada de las aventuras gráficas. Que este según sus fans es la mejor de las películas o sea cuando salió imagínate esas pelis ¿no? cuando salió eh, las tres primeras películas de Indiana Jones, muere en la última cruzada y todo el mundo a ver si sale otra película, otra película otra película, salió esto salió este juego esta, esta obra maestra y muchísima gente pedía que se hiciera el jue... se hiciera la película de juego o sea el, el guión es buenísimo y, y de hecho su director eh, Hal Barwood ha trabajado en guiones de cine era la guionista de, de Lucas entonces claro eh, imagínate, le dio al juego todo el mismo que le podrían haber dado una película claro, el único problema que hay es que las películas de Indy piden que que los guiones sean originales y exclusivos del cine y claro, en este caso pues no se pudo llevar a, a la gran pantalla Pero es una excelente aventura gráfica de, La tienes que multiplicar en, por tres en su duración Porque hay tres maneras de, de pasarte el juego Yo lo jugué con, con mi primo Joaquín Éramos dos, vamos, teníamos, no sé si nueve y diez años o, o algo similar, o diez y once años Y, escucha, con diferencia una de las mejores aventuras gráficas Que, que han existido, en diferencia Ah. Vamos, yo
1: recuerdo que a mí me has hablado muchísimas veces de este juego. Es que,
0: es que además, cuando estuve estuve en Grecia de viaje y fuimos a visitar las ruinas, ¿vale? En Grecia, imagínate, hay piedras por todos lados. Y cuando llegamos a las ruinas me llamó la atención que las ruinas de nosos que salen en el juego son clavadas. O sea, que obviamente están inspiradas en las reales, ¿no? Pero es que cuando entré allí no me lo podía creer porque hacía tiempo que no jugaba al juego y dije, pero espérate, esto esto es esto. Y estos son los cuernos con los que calibra el material de topografía. Y esta ruina de las columnas rojas es la que aparece en el juego. Y este mosaico también me suena haberlo visto. Entonces... Siempre Indiana Jones, ¿no? las películas también lo hacen, no mezcla realidad con el mito, ¿no? juega un poco con eso, y uh -huh. bueno, siempre, por supuesto, eso consigue, nos, nos eriza la piel, eso consigue que, que nos meta de lleno, y ya te digo, este juego este juego es espectacular, si, si puedes y tienes la oportunidad, no, no es de los que tienen los puzzles absurdos, ¿Vale? Porque es algo que me gusta poco de las aventuras gráficas Cuando tiene puzzles que se resuelven de manera absurda Si no quieres uh -huh. verte frustrado con eso No juegues nunca en tu vida el Sammy Max ¿vale? Porque los dos están como cabras Y, y claro, lo, los puzzles se resuelven de las maneras más locas que te puedas imaginar vale Y vamos, solo te diré que al inicio del Sami Max Hay un gato que tiene un... No recuerdo bien qué es lo que tenía Pero creo que era un pergamino, una nota y era para ti, y la solución era comerte al gato, ¿vale? Max llega, lo muerde, lo escupe, y entonces el gato le le da la nota. Entonces, imagínate, el juego es todo, todo así, entonces se, se vuelve muy complicado. Pero en el caso de Indie, este es muy lógico, es un juego que no te tienes que desesperar tanto, es un juego que te va permitiendo el avance, y además ya te digo, tiene tres caminos para pasártelo. Tiene uno con, con la protagonista, con Sofía, que es el que he tocado en el blog, porque, bueno, es como el ese es como el oficial, ¿no? Es como el camino oficial. Tiene otro en el que vas tú solo, pero es un camino lleno de acción. O sea, hay muchos combates, hay una persecución en coche, hay una, hay una persecución con... Hay combates en el desierto. vas bueno, Con las fuerzas Efectivamente. Y otro que es de ingenio. Puzzle, 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 situaciones de puzzle. Todo. Muy bueno, muy bueno. Te lo recomiendo, vamos, 100%, si no si no lo has tocado
1: sabes que a mí las aventuras gráficas se me da muy mal pues muy muy mal un día te Pero cogeré bueno.
0: un día te cogeré el móvil hablando de, de la opinión que hemos traído al blog y te instalaré el Skun Vm y podrás jugarlo en tu en tu teléfono porque ¿Mm? considero que el teléfono es algo que tenemos muy pasamos de él, pasamos de él totalmente Adrián y hay hay juegos que no son, son muy buenos, hay juegos que son buenos y se pueden jugar bien en el teléfono
1: o sea que yo sé de la opinión contraria no sé, no sé yo no yo no puedo jugar en el móvil y ahora siempre lo que hay que saber yo... es
0: a qué o sea tenemos que entender si no es que voy a jugar un juego de Super Nintendo claro el mando táctil te va a desesperar ¿vale? porque claro. no, no es lo mismo tienes que saber adaptarte a las circunstancias o sea eh, hablaba un poco en, en, en la entrada ¿no? Eh, es, cuando, cuando yo era pequeño existía los libros juegos los típicos libros de pasa a la página 39 y ocurre una cosa, o pasa a la página 56 pasa otra, hay muchos libros juegos de calidad que están ahora mismo en los gestores eso es una manera de jugar con este con los teléfonos ya te lo digo por no redundar los juegos de siempre, Clash of Clans, Minecraft, Clash Royale, que son los que se juegan siempre una y otra vez, ¿no? Este tipo de juegos que son tipo tipo WarioWare, ¿vale? Que vas, vas cortando, vas haciendo cosas, el de cortar las frutas, no, 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 el típico Buscamina, no, no. Ahí el Kingdom Rush, es un Tower Defense, ese género se juega súper bien en una pantalla táctil de móvil.
1: Sí, bueno, yo por ejemplo jugué al, al Fire Emblem Heroes, estuve jugando durante dos o tres días, pero bueno, igual que jugué a Fire Emblem Heroes, también jugué a Fallout Shedler, he jugado a Final Fantasy Brave Exvius, he jugado a Final Fantasy Record Keeper, creo que por ahí tengo el Final Fantasy VI comprado, incluso en iOS, sí. pero, Mira, pero no sé, no soy capaz de, de, de uno, tener uno una de los porque
0: uno de los ejemplos que has puesto, Fallout Shelter, ¿vale? Fallout Shelter saltó del teléfono a la tienda de Windows, y a Steam, ha saltado, o sea, es un juego que se juega mejor en el móvil que en la tienda de Windows o en Steam, se juega mejor en el móvil que en el PC, por por la propia composición del juego, Rogelio, en el Fallout bueno, Rogelio es que está loco, es un loco de Fallout, en, el, en Fallout Shelter, tiene, todo, tiene todos los personajes que, que viven en el yermo, o sea, increíble. Tiene todas las armas, tiene, tiene al máximo el refugio. Pero claro, ahora el juego, incluso para ese tipo de jugadores exigentes ha sacado una vertiente nueva en la que puedes ir a explorar con tu, con tu personajes ¿vale? Puedes hacer una uh -huh. especie de, 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 de incursiones y vas a por recursos y sales fuera. O sea, son juegos a los que lamentablemente me da la sensación de que hay mucha gente que no le da ciertas oportunidades y que cuando los tocas, pues descubres que son juegos buenos. Oye, que te repito no es mi plataforma favorita, ni mucho menos ni mi plataforma por de cabecera pero si sí te digo que me lo paso muy bien jugando al teléfono
1: A mí me, me cuesta la verdad. Vamos, no, De hecho, incluso en portátil me cuesta trabajo ponerme con ellas porque debo de coger, sentarme, eh, tampoco tengo muchas oportunidades de de poder jugar, eh, por ejemplo, en, en autobús o en tren, incluso porque no suelo viajar en transporte público. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí aprovecharía. Pero, claro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que voy al trabajo en coche o que después ya de aquí en casa tengo el ordenador, tengo el Mac, tengo las consolas, me resulta más complicado ponerme con ello. Y con el móvil me ocurre que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, tengo que, cuando juego y demás, normalmente suelo apartar el móvil porque, claro, no paran de llegar correos, no paran de llegar WhatsApp, en fin, lo, 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 lo normal. Entonces, claro, si te van llegando las notificaciones de demás, al final vas picando. Eh, cortas, eh, mira tal cual, tienes una conversación rapidita, vuelve. Entonces, cuando te das cuenta, eh, pues, digamos, estoy hablando de mi caso concreto, ¿no? De que al final corta tantas veces que al final el juego pierde interés ¿no?
0: te entiendo entonces
1: me resulta muy difícil concentrarme en un juego en un, dispositivo, en un dispositivo así
0: a ver si te digo que ahora existen otras opciones por ejemplo en Android al menos existe el Game Launcher el Game Launcher lo que hace es que te deshabilita mientras que estás jugando las notificaciones y demás bueno incluso puedes grabar la partida ¿vale? puedes hacer muchas cosas con él, pero te, lo que hace es que automáticamente tú empiezas a jugar un juego y él te deshabilita las notificaciones para que no te molesten. Que claro, por otro lado, si haces esto, te quedas sin móvil, ¿vale? Claro. Que, que lo entiendo, pero ya te digo, a lo que me refiero fundamentalmente con los juegos de móviles es que hay que jugar a juegos de móviles O sea, si pretendemos jugar a otros juegos en el móvil, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, convertirlo en una consola retro, ¿vale? Pero entonces me estás hablando de otra cosa. Nos estás hablando de jugar a juegos retro con un mando en el móvil. Yo te hablo de jugar a juegos de móvil. Eh, nuestro amigo David Sánchez nos comentaba, comentaba. oye, Antonio, ¿por qué no has hablado de la Nvidia Shield? No, 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 no. Porque quería hablar de juegos de móvil. O sea, no de juegos que se pueden jugar eh, vía streaming. No, 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 no. De no. Juegos que son de teléfono móvil. En tu caso que tienes, que tienes iPhone, que tienes iOS, ¿no lo llaman? iOS. iOS que tienes, que tienes sí. iOS. Eh, mira, te uh -huh. recomiendo un juego que no he hablado de él en, en el artículo, que se llama Raid Leader, ¿vale? Raid eh, leader. leader, o sea, tú jugabas, vamos, ya esto jugaba yo cuando tenía el iPhone 4. Creo que sigue vigente porque el juego era, era bueno. Tú te, tú te acuerdas de las raids de WoW, ¿no? Uno se pone aquí, otro se sí. pone aquí, hay que hacer el boss, tiene una mecánica, vale, pues es un boss tras otro y tú tienes a tres personajes. Que recordar que era un mago, un arquero y un guerrero, ¿vale? Un fighter. Entonces ahora con ellos, con esos tres personajes. Hay una dinámica del boss que tienes que ir resolviendo, ¿vale? Pues tú te quedas aquí tirando magia, tú lo tanqueas aquí, cuando se mueve para acá tienes que ir moviendo a los personajes. Tío, sensacional. Un juego que además, por el tipo de control que tiene, sería imposible jugar con un mando. Porque tendría, no puedes cambiar de personaje tan rápido como con los dedos arrastras por la pantalla. A eso me refiero. A, a sí, ver... juegos que
1: están diseñados específicamente para jugar en móviles.
0: Efectivamente, Super Mario Run. Super Mario Land me hace mucha gracia. No, es que es muy fácil. Si tú no lo tocas, Mario sigue andando y, y termina la fase. Pues mira, no, perdona. Yo lo tengo, lo adquirí y tengo la primera moneda de todas las de todas las fases, ¿vale? Ya solamente la primera moneda en muchas fases. Es como los niveles especiales de Super Mario Land, ¿vale? Que sé que a ti te gustan uh -huh. un montón porque son difíciles. Porque eso es eso es el Super Mario de verdad. Eso es realmente el sí. Mario, no lo que has jugado claro. antes. Lo que has jugado antes era muy sencillo y vas saltando y demás y te has pasado el juego fácil, ¿vale? El, lo interesante de este juego es coger las monedas. Bueno, pues de la primera moneda las tengo todas. De la segunda tengo la mitad, pero es que de la tercera tengo como cuatro o cinco. ¿Son imposibles? No, imposibles no son, pero hay es que tener mucha habilidad. Y volvemos a lo que hablábamos al principio del podcast de los juegos de Mario. Siempre tienen ese carácter diferenciador que hace que el juego sea único. En este caso, Mario no para de correr, ¿vale? Que no pare de correr no implica que oh es que mata a los monstruos automáticamente, es que tal, sí, 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 pero escúchame, que tienes que saltar sobre el monstruo para potenciar el salto, que tienes que saltar justo en este momento para cogerte aquí, que tienes que evitar caer por este túnel, que tienes que caer por este tubo, que, que hay un salto que te llevas a pasar por otro sitio, entonces requiere de, de una habilidad que tienes que tener como jugón. Si no es imposible que lo complete. A eso me refiero, juegos que se han diseñado específicamente para, para el terminal. Pokémon Go. O sea, bueno, ya no juega nadie a Pokémon GO, ¿no? Ahora nos dirán, sí, yo juego. Vale, vale, no juega tanta, no juega tanta gente, ¿vale? A Pokémon GO. Nosotros éramos unos locos de Pokémon GO. O sea, uh -huh. acuérdate cuántas noches nos hemos ido a cazar Pokémon, ¿vale?
1: Sí, sí, a caza Pokémon o sea. hasta las 6 de la mañana, vamos.
0: Era una excusa para ir por la calle bebiéndonos un litro, pero hemos ido a cazar Pokémon, ¿vale? <risa> Entonces, te quiero decir, ese juego estaba concebido para jugar en el teléfono. Si en vez de un smartphone hubiera sido una Nintendo 3DS, el juego no es igual de bueno.
1: No, 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 en absoluto.
0: Para nada. O sea, no, 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 no. A eso es a lo que me refiero porque cuando tú has jugado a, a juegos ¿a qué le has dado en el teléfono?
1: pues ahora que lo has dicho Pokémon GO creo que es el que más ahora le he echado después decía sí, Fire Emblem Heroes si sí he jugado y después eh, pues creo que sube Mario Run también estuve dándole una buena época no, no lo terminé vamos porque no sé es que me resulta difícil jugar y eh, también he jugado eso a Final Fantasy Record Keeper que también estuve dando bastante cañita pero al final también eh, lo abandones, no sé, le echaría 12-15 horas, que para mí, hombre, jugar en una portátil es tiempo.
0: Pues ya te digo, Pero... te invito a que juegues un juego para smartphone. El Fire Emblem Heroes, si te digo la verdad, a mí no me gustó tanto como otro Fire Emblem, ¿vale? Creo que, oye, está muy bien el juego, pero no sé, creo que tiene un valor más nostálgico porque salen personajes de toda la saga que realmente la calidad que tiene el juego como tal, que oye, tiene la misma calidad con un Fire Emblem, antes de que me mate, me mate nadie, ¿vale? Pero prefiero jugar un Fire Emblem, no, no no te sé explicar, me gustan más los juegos de las consolas en este caso, pero te hablo de otro tipo de franquicias, o, o bueno, cuando salga el Zelda, que es que ese rumor ya que va a venir, pues imagínate, ese seguro que viene también pegando fuerte, ¿sabes?
1: Claro. Pero, sí, sí. Bueno,
0: te recomiendo que pruebes ese raid leader a ver qué te, vale,
1: ¿qué te echaré parece? un vistazo seguro. Vale, pues aparte de, bueno, ya para terminar eh, vamos a comentar, ¿no? Que Tiaboli Gaming sí. nos, ha, nos ha propuesto un tema de, Diaboli. de opinión, o sea Tiaboli. ¿no? Sí,
0: sí, Tiaboli. Eh, es que Diaboli. Yo, yo pensaba que era Tiaboli. La primera vez que lo vi. <risa>
1: También pensaba <risa> que era Tiaboli, pero bueno. Diaboli que es Tiaboli le pregunté que que por qué era su nombre y dice que lo va a explicar en un vídeo vamos a ver dice que es la
0: mezcla de su nombre y su instrumento favorito el instrumento está claro el violín
1: el, el instrumento está claro
0: y el nombre ya no sé se llama Tiago no tengo ni idea o Matías sea, ya... o, o Matías, <risa> o, Matías no sé. o Matías habrá que habrá que preguntarle cuál es pero sí la verdad pues que Antonio,
1: el tema que nos ha propuesto es hablar de algo que estuvimos hablando por así por encima de en el podcast ha tenido que fue de que si va a haber o no un half 3 efectivamente de highlight.
0: dejamos abierto que, que nos diera la gente su su feedback sobre el podcast y aunque hemos tenido mucho eh, os animo a que cuando tengáis algún tipo de, de feedback por favor nos escribáis o como en este caso ha hecho tía Violi nos mandéis un pedazo de vídeo de Youtube aquí en la descripción os dejaremos su canal que, vamos, ha sido espectacular, me ha me ha el vídeo. Y bueno, él contaba un poco eh, que Half-Life 3 no saldrá, ¿no? No saldrá nunca, yo creo que no saldrá nunca. Yo pienso que no, ya lo dije en el podcast anterior. Mm, creo que además coincido con él en que creo que no quiero verlo, porque tiene un gran juego detrás, que, que es Half-Life 2, episodios 1 y 2. O sea, es que las la miras están muy altas. Ha pasado demasiado tiempo, tiene que sacar una obra maestra que no sé yo si sacaría un juego de esa magnitud
1: yo creo que sí que lo sacarán no creo que lo saquen en un tiempo digamos, en corto tiempo no pero yo creo que sí a ver eh, hay que tener una cosa que también comenta ¿no? que es que Valve es una empresa muy grande que gana beneficios de muchas partes claro entonces eh, yo creo que ellos hombre, ahora mismo están totalmente destinados para eh, distribuir videojuegos ¿no? digitales pero tampoco podemos olvidar que en el año 2013, si mal no recuerdo, o en 2012, eh, se lanzó Portal 2, que es un juego que si tampoco recuerdo mal, es un juego que desarrolla Valve. Entonces, sí. si salió Portal 2, ¿por qué no iba a salir un Half-Life 3?
0: ¿Sabes? Durante todo este tiempo han ido ocurriendo cosas, se han ido grandes desarrolladores de Half-Life 3, eh, incluso ha algún comunicado oficial de que no se está trabajando ni se está planteado trabajar, Salió efectivamente, como, como nos cuenta el compañero en el vídeo, que, que hubo un, uno de los creadores, sacó en su blog personal un guión cerrado sobre lo que sería Half-Life 3 para contar cómo concluye. No sé, pero yo creo que sobre todo es que ahora mismo es un, es un mito, o sea, es un juegazo, ¿no? Podrían destruirlo perfectamente, podrían cargarse la saga, ¿no? Eh, hay juegos que no queremos ver la, las continuaciones, hay casos en los que sí, pero... En este caso no sé. Yo eh, me gustaría verlo por mi lado fan, vale, mi lado Gordon Freeman, o sea, perdona, mi que es cabeza Freeman, o sea, entiéndeme. Pero por otro lado me dolería mucho ver que el juego no fuera de calidad.
1: Yo creo que, que el sentimiento ese que, que tienes yo como no jugador a Half no puedo opinar si es bueno o no. Yo lógicamente confío en tu criterio, pero creo que creo que el, lo más que yo he sentido así, me pasó con, cuando se anunció de la, eh, The Last of Us parte 2 es algo así no de, es, es tan grande este juego que esta segunda parte pero, pero, esta, esta nueva parte sería capaz de destruir todo, pero mira,
0: te, te pongo un ejemplo Last of Us 2, ¿vale? o Life is Strange ¿vale? el 2 que ha salido salen sí. en tiempo, salen en tiempo ¿vale? el juego acaba de salir el, la, el Last of Us hay mucha gente que no se la juega todavía el Life is Strange también, entre los que me incluyo vale entonces mmm, está en tiempo eh, eh, ahora mismo puede sorprender no puede continuar la saga pero es que Half Life 2 salió en 2004 es que lleva detrás juegos de la comunidad fan mods un montón de habladuría salió uno de los desarrolladores eh, con una camiseta no sé si te acuerdas de aquella historia con la camiseta de Half Life 3 sí. en, en una entrevista este el que creó el Garry's Mod vale el, se llamaba Garry Newman Gary Newman salió en una entrevista oficial con una con una camiseta que decía que se la había regalado Valve. O una cosa así, ¿vale? No recuerdo bien cómo era la historia, pero una cosa así. E iba con una camiseta de Half-Life 3. O sea, la que se lió fue, imagínate, tremenda. Pero entonces, no sé, tiene tanto ya detrás que... Oye, ojalá salga, pero tiene el listón muerto, ¿eh? Tiene el listón muerto. Mira duque Nukem Forever. Sí, sí, forever. sí, sí. Duke Nukem Forever... <risa> <risa> Madre mía. Desastre. Madre mía.
1: Desastre. Pero que, hombre, yo creo que sí. Si no, en algún momento... Eh, que a lo mejor eh, basquen un poco los beneficios o lo que sea, que a día de hoy es complicado viendo que ahora mismo son los reyes absolutos en, en este tema pero yo creo que llegar el momento en que puedan llegar a necesitar eh, llamar la atención o atraer de nuevo a gente a Steam por ejemplo yo creo que ahí podrían actuar sobre ese tema y, y las consecuencias pues serán las que sean bueno, Valve hasta lo que yo he jugado Barbeck lo que crea es calidad Totalmente. entonces no creo que el juego llegue a ser malo otra cosa es las expectativas que se puedan tener sobre él, que sí, eso es, creo que es lo, lo más primordial cuando se habla de este tema pero eh, también es que lo que siempre te he dicho, la nostalgia siempre hace mucho daño por todas partes por sí. todos todo los por todos los laterales ¿no? entonces eh, yo creo que, que ese es el, el mayor Problema que tiene, pero yo creo que sí que va a salir. Yo creo que saldrá tarde o temprano. No va a salir en de 2010 a 2020, no va a salir. Seguro ya lo, estamos, ya lo estamos viendo. Esperemos que salga, y, pero bueno,
0: Adrián. Y, eh, por bueno, mi... si,
1: si no sale, si no sale, nunca lo vamos a saber. Si no
0: sale, no sabes que sí, yo creo que saldrá un capitulillo, sabes, un capitulillo, pero del universo Half-Life 2. Eso sí, me lo creo. Que salga, no el episodio 3, porque no tendría mucho sentido por cómo cierra el episodio 2, aunque bueno, todo se puede todo se puede andar, pero un capitulillo ahí en medio. No sé, sea, como una historia alternativa, un, un rollo Blue Shift, me lo creería, pero vamos, también sigue siendo muy tarde, pero me lo creería, pero bueno. Adrián, que después nos echar la bronca de que se nos va el posca de tiempo, que si nos vamos una hora, que si no sé qué, que nos lo han dicho por todos lados, ¿vale? O sea, mucho. No, por todos lados no, lo han dicho algunos otros nos han dicho que muy bien pero pero ha habido alguien por ahí eh, no voy a dar nombres para que no no se sí, enfade van a desenfade, bueno, desenfade vale pero sí sí lo digo <risa> bueno. repasamos un poco vale el, el por recapitular lo que hicimos el año pasado en The Page Now os voy a dejar las entradas en, en la en la caja de, de descripción el año pasado tocamos juegos en, en el mes de septiembre como Street Hop el juego del, el, el, de la recreativa de básquet Life is Strange, la aventura gráfica que acabamos de, de hablar ahora mismo, la historia de Chloe. No,
1: no.
0: uh -huh. eh, MX4, también,
1: eh, también estoy hablando de él. También estoy hablando de Mania's Mansion el día del tentáculo, claro. ¿no? de tus de tu aventuras gráficas de cabecera.
0: Otro aventurón gráfico que, no, que vamos. Espectacular. Sí, sí, sí.
1: espectacular. También eh, en mi caso estuve hablando de Pan 3, de la tercera parte de Pan, que es un juegazo bastante más asequible que sus dos juegos anteriores.
0: A mí y... me gusta más el pan 3, fíjate lo que te digo. El super pan me gusta mucho, pero el pan 3 me gusta mucho, ¿eh?
1: A mí me gusta mucho el pan 3 y me lo he pasado muchas veces. Y a el día de hoy me lo puedo pasar tranquilamente de una sentada. Totalmente. Es muy, muy facilito, muy asequible. La verdad, mucho más que. Y ya infinitamente más que el primero, que, que es un juego para terminarlo. Hay que tenerlo bien puesto. Sí. Y aparte también, pues estuviste en un evento en las NA, ¿no?
0: Hablamos de un evento de la FNAC, del, de que hubo presentación, de, estuvimos con Paco Mulero y con Iván de Todo Game Boy, y bueno, nos invitaron a asistir a un homenaje a la Game Boy que hubo en la FNAC, y la verdad que lo pasamos súper, súper bien, y bueno, y aprovechamos también que Paco Mulero es eh, el invitado del, del mes que viene, eh, va uh -huh. a estar con nosotros durante todo el mes en, en el blog, y bueno... Paco, la verdad que, que, te, que te cuento, Paco es súper entrañable, te contaré, me lo presentaste tú. Paco es sí, sí. una extraordinaria persona, muy conocida en el, a nivel regional, a nivel local, en el mundillo, bueno, local. Paco lo conoce ya media España. <risa> y, y ya te digo, lo pasamos súper bien. Me acuerdo mucho de. Paco comentó su frustración por, por no ver el, el Altered Beast, que es uno de sus juegos favoritos. O sea, Adrián. El Altered bis sí, sí. le pega mucho a Paco,
1: sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos, el Paco Mulero he la verdad, la verdad. verdad que, que es totalmente lógico que sea el primer invitado para el blog. Para mí incluso es un honor porque es un grandísimo amigo. Eh, conoce muchísimo sobre el mundillo. Y, bueno, tiene por ahí un proyectillo que hemos estado colaborando con ellos y demás que, que saldrá para el mes que viene, que se llama La cabina de Nemo. Que es un fanzine que que vamos, eh, habla de videojuegos de cine de cómics de series un poco de todo el, el fenómeno de todos los fenómenos de masa ¿no? de, del ocio eh, audiovisual y que la verdad que tenemos muchas ganas de ver el resultado el mes que viene
0: pues sí y, y lo veremos lo veremos aquí a Paco así que bueno nada más deciros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales vale los dos tenemos Twitter mios arroba cabeza Freeman eh... mios arroba 0 también tenéis el Twitter del, del propio blog, ¿vale? De now BL. Podéis seguirnos en Facebook. Y, chicos, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, no dudéis en mandárnosla, hacernos cualquier comentario. Si algo os ha gustado más, si algo os ha gustado menos, si queréis que hablemos de algún tema en concreto, incluso si queréis dar vuestra opinión. Estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.
1: Hasta ahora.